0: mergulhar um pouco da política, esse é um ano de eleição, nós estamos a, hoje é dia 3, estamos a 60 dias da eleição 2022, eleição para deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da da República. Santa Catarina, o TRE já está preparado, montado, fez uma reunião há poucos dias com o comando da Polícia Militar para discutir segurança do processo e tal, enfim, o TRE está tomando todos os cuidados para o encaminhamento da eleição 2022, vamos conversar sobre isso com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral Santa Catarina, Gonzalo Ribeiro. Gonzalo, bom dia!
1: Bom dia, é um prazer estarmos conversando.
0: Imagina, prazer é nosso. Muito obrigado pela sua atenção logo cedo aqui com a a maior. Primeiro quero pegar esse gancho da segurança. Vocês tiveram uma reunião com o comando da Polícia Militar. De que forma, em que circunstância, como vai ser o, o envolvimento da Polícia Militar para garantir a segurança do pleito?
1: Bem, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina é o nosso grande parceiro há muito tempo. O maior grupo que nós temos que atua na eleição, primeiro são os mesários, em torno de 64 mil. E depois é a Polícia Militar, com em torno de 12 mil homens. Para nós isso tem uma importância estratégica e fizemos o primeiro contato e agora no dia 11 de agosto será lançado no Tribunal Eleitoral o gabinete de pronta resposta, onde... eh, 29 instituições estarão conosco, eh, tendo um interlocutor diretamente para fazermos a atuação no processo eleitoral e conseguimos fazer com que as ações sejam rápidas e efetivas.
0: Perfeito. O maior desafio da Justiça Eleitoral neste ano é combater, fazer enfrentamento à questão das fake news. Como é que o TRE está preparado para isso?
1: Na realidade, agora, a nossa grande preocupação é sermos o fomentador da boa informação. O combate à desinformação, ele ocorre de várias formas. Uma delas, agora, em razão do lançamento pelo TSE do sistema de alerta, que é uma ferramenta que permite que qualquer cidadão faça registro de alguma notícia, de algum fato que julga não verdadeiro e que, a partir desta ferramenta, que está disponível no site da Justiça Eleitoral, é possível fazer, prestar informações a respeito desta notícia, deste fato e as entidades checadoras farão a análise para saber se aquela informação procede ou não. Caso não proceda, como firmamos parceria com várias Praticamente todas as redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok, é, Flick, etc., além do WhatsApp que já tínhamos em 2020, elas vão fazer a checagem. Se constatarem que aquela informação não procede, aquela conta, aquele perfil, aquele usuário, será removido.
0: Na linha conosco, o, o jornalista, o Piara Bosque nosso comentarista político da sua Maior, o Piara, bom dia.
2: Bom dia, Delor, bom dia, ouvintes, bom dia o diretor do TRE. Ele está à tua disposição, Piara, pode perguntar. Bom, ainda nessa linha da, da, da fake news e tal, da informação, a urna eletrônica ela acabou sendo demonizada em parte do, do eleitorado brasileiro. Uh, o o, o TRE teme se prepara para, que, para, para impedir, coibir que sejam feitos ataques à própria urna durante a, durante a votação?
1: O Biara, bom dia. Na realidade, Santa Catarina, as forças públicas, né, todas elas, aqui nós incluindo é, o staff que nós temos como Polícia Militar, Civil, Federal, Bombeiros, além de Ministério Público, Magistratura Catarinense, todo outro aparato que nós contamos aqui, são suficientes para permitirem que a gente tenha uma eleição dentro da normalidade. O histórico de Santa Catarina é muito favorável, nós vamos iniciar agora esse trabalho com esse grupo de pronta resposta, onde faremos algo estruturado para viabilizar que tudo que nós planejamos para a eleição, já a partir da eleição de 2020, seja efetivado e a eleição transcorra dentro da normalidade. Então, o nosso grande empenho é fazer uma atuação coordenada com inteligência, com segurança e também com infraestrutura.
0: O TRE vai tomar iniciativa, vai ser ser proativo para enfrentamento e punição de ataques às urnas eletrônicas ao processo eleitoral?
1: Não tenha dúvida. O enfoque será sempre fazer com que as coisas aconteçam como está estabelecido na norma. A atuação da Justiça Eleitoral certamente será firme. Nós temos 99 cartórios eleitorais no Estado, que são conduzidos por 99 juízes eleitorais e 99 integrantes do Ministério Público. Então, nós temos um, um, um quadro que cobre os 295 municípios do Estado, e estamos fazendo uma conversa com todos esses integrantes já já tivemos duas dois seminários é, com os juízes eleitorais ainda faremos mais dois é, para tratarmos especificamente das diretrizes da eleição e também já tivemos o contato com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina é, essa conversa embora eles também integram esse gabinete de pronta resposta, sempre com um enfoque na transparência e na segurança do processo eleitoral.
2: O Piara? O, o TRE a Justiça Eleitoral Catarinense muitas vezes foi destaque por, por rapidez na apuração. Nos últimos tempos ela não, não tem sido das mais rápidas. É uma preocupação do TRE o, é, entregar mais rápido essa resposta da resposta de apuração?
1: Olha, o Biara, a rapidez ela tem que ser uma consequência de um trabalho bem executado. Né? Nós é, sabemos que as pessoas também esperam isso de Santa Catarina, que tem esta tradição, e nós vamos, juntamente com um trabalho executado de forma transparente, segura e com total lisura, Tentar conciliar com a agilidade, que a agilidade é também é uma forma de eficiência. Mas a nossa preocupação primeira é a transparência e a segurança.
0: Perfeito. Gonzalo, muito obrigado pela tua participação conosco, obrigado pela entrevista. Bom trabalho para vocês, sempre à disposição por aqui.
1: Eu aqui é agradeço a vocês da Rádio Som Maior, a disposição de difundir a boa informação. Assim conseguiremos fazer com que a eleição transcorra dentro da normalidade esperada.
0: Perfeito. Diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Gonzalo Ribeiro, falando ao vivo aqui na Somaior, encaminhamento da, da eleição, tem esses procedimentos legais, né? procedimento de, para realização do pleito e efetivamente o Tribunal Regional Eleitoral mobiliza o um exército né? em torno disso, em torno da, da eleição e tá, está, ten, está sendo tudo efetivamente encaminhado para que a eleição transcorra da melhor forma. Enquanto isso, Piara, hoje é quarta-feira, hoje amanhã depois, depois de amanhã fecha prazo para composições, alianças, convenções e assim por diante. As últimas informações estão circulando né? de alianças né? e de possibilidades. Faltam definir três vices, o vice do Jorginho, o vice do Amin e o vice do Décio Lima. Hoje recebi uma uma, uma informação de que ainda tinha jogo da frente com o PDT para a possibilidade de o PDT abandonar a candidatura, recuar da candidatura própria e indicar o vice da da frente, que o Meiriz estaria operando para isso. Fiz um contato com o deputado Minoto, que disse não existe isso, não há nenhuma chance política nem legal para qualquer alteração da decisão da convenção de sábado passado. O que que vai dar nisso tudo, o Piara? O que 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 vai dar no PL? O que vai dar na na frente? O que que vai dar no Esperidião? As conversas que eu
2: estou tendo com o pessoal da frente... Me parece muito bem assimilada à saída do PDT. Parece bem assimilado, assim. A porta está aberta. Se o PDT quiser, pode voltar e vai indicar o vice na chapa do Décio Lima, com o Darius Berger ao Senado. Mas uh, parece consolidado. E nem mesmo lá na frente você crê muito no retorno do PDT. Então, esse é um caminho que está tá se consolidando. A vaga de vice deve ficar PSB, mas ser definida nos próximos dias. Necessito seja uma mulher e toca a vida. Na questão do, 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 do PSDB, Amin. do Amin, o Amin, ao dia de é amanhã, a definição da a convenção conjunta do, do, da, da Federação PSDB de São 11 pessoas que vão decidir, 8 do PSDB 3 da todo, todo todo Tem todo um movimento do Leonel Pavan para ser, ser o vice do Amin. Mas o, o movimento que pra, possivelmente se encerre no próprio pavan, em termos desses 11 votos. E uma costura mais silenciosa, mais discreta, ao estilo do Dalírio Beber ser esse nome. Tem, tem um movimento que nasceu no meio dos prefeitos de trazer o Saulo Esperotto, o ex-prefeito de Caçador, para ser esse nome de composição, mas ele não, mas não vejo que cresceu entre os caciques essa possibilidade. Ele deve concorrer a deputado estadual. Não vejo margem para o PSDB encaixar com o Moisés, porque como é que o Moisés construiu lá no MDB, por exemplo? Ele conseguiu fazer na base, nos delegados, junto aos prefeitos, conseguir fazer essa virada interna, dentro. E a, a decisão do PSDB, ela meio que blindou isso, ela está ela muito mais na mão dos caciques. A convenção não foi deliberativa, os delegados vieram, mas não tinham voto, não, não, não tinha o que ser votado lá na convenção porque o voto ficou nessa reunião reduzida a oito dirigentes do Cano e três dirigentes do Sudania, onde a posição em favor da aliança com a mim, ela é mais nesse momento.
0: Perfeito. Em, em relação em, em, em relação ao... ao Jorginho, em relação ao Jorginho, eu vou aproveitar para especular aqui com a, com a Danela Reiner, que está aqui comigo no, no estúdio, Perfeito. a vice-governadora Danela. Bom dia.
3: <risos> bom dia Delor, bom dia Piara, prazer estar aqui com vocês. Ah na Rádio São Maior, quero cumprimentar todos os nossos ouvintes dizer que é uma alegria estar aqui e eu estou querendo saber do piar aí também que (risos) está cheio de informação (risos) (risos) para passar
0: para a gente. Circulou inclusive que a senhora teria sido convidada para serviço do Jorginho houve isso, houve sondagem, houve convite, é fato isso?
3: Desde o início existe uma uma parte, um grupo, enfim, que tem volta e meia se, se aventa essa possibilidade e eu fico muito honrada por ser lembrada fico muito feliz né é, é, fica aquele aquela aquela vou, aquele aquela pulguinha atrás da orelha por mas será que agora vai dar certo o vice será que trocando o golpe vai dar certo o, o vice vai poder né Faz, uh, não vai ser tão complicado essa relação né como foi nessa com o Moisés, mas uh, hoje eu sou mantenho a pré candidatura a deputada federal é o que eu me, me uh, ao consultar né a minha base o setor produtivo praticamente como um todo né Adelor é, eu perguntei o que que vocês precisam de mim né e a resposta foi pronta assim foi a gente precisa seja de deputada federal nós precisamos ter um representante do agro um representante do setor produtivo na Câmara Federal então eu me meio que me programei para isso e está andando muito bem né e a gente está... Eu estou na expectativa também, né? A gente está... A, a, dia 5 a gente vai ter o nome, né? Tão esperado, da, da...
0: Se não fora a senhora, quem será?
3: Ah, tem vários nomes. Tem tem vários nomes na na lista. Quem é a mulher tem...
0: empresária de Joinville que está sendo muito citada?
3: Então, eu vou ter que perguntar para o senador Jorge Melo se ele me autoriza a falar. <risos> Mas tem tem três mulheres. tem Tem o meu nome, tem mais duas mulheres, uma empresária... E mais uma outra mulher, bastante, de de muito respeito, né? Que eu gostaria muito que fosse uma mulher, ficaria muito satisfeita, assim, se se fosse uma mulher. Tem outros três homens também, são seis nomes que estão na no páreo aí. E são nomes fortes, nomes de peso. E eu, eu vou ter que deixar vocês na expectativa, vou, vou ver o que, que vocês me contam aqui, porque eu... A, a gente, eu só sei que dia 5 a gente vai saber quem é, quem é Bom, o vice é, aí dia
0: 5 tem que ser, fecha o prazo é. o, o Piara, aperta um pouco hein? É, é, é. deputada, como é que é está a construção
2: da sua candidatura, a gente sabe que o PL tem uma chapa pesada, que lá no Oeste também, na sua base, tem uma deputada federal que é a Carolina de Tone bem congestionado lá na região Oeste, como é que a senhora, que regiões que a senhora mira, como é que a senhora olha, olha a sua campanha para chegar a Brasília.
3: Então, o Piara, tu és um, um, um grande formador de opinião, né, e, e tu tu tá sempre ligado em tudo, e tu já dissesse duas vezes que eu vou ser a deputada federal mais votada do, do Estado, e eu tô muito, muito <risos> feliz com isso, e te agradeço muito, assim, eu te acompanho sempre, tô, tô sempre ligada no, no que tu falas, uh, uh, e volta e meia tu acerta, vamos torcer para que tu acerte nisso também, né. É, realmente o PL tem uma chapa bem forte uma chapa bem uh, uh, trouxe muitos do, dos bolsonaristas né muito dos conservadores a gente tem uma chapa bem bacana nomes fortes né e a gente fica contente por isso né evidentemente que a concorrência interna fica bem mais acirrada mas eu acredito que são perfis diferentes, né? lá na minha região também a gente tem um, um tem vários nomes que já foram, né? que que não vão mais a deputado federal e que também abriu um espaço, né? É, tem vários de outros partidos que não vão então, a gente tem um espaço maior, né, lá no Oeste. E são perfis diferentes também, concorre um pouco de, de, de votos bolsonaristas ali, mas tem um perfil mais olavista, um perfil mais voltado ao setor produtivo, que é o meu perfil. Então, é, é, eu acho que não pega, tem um, uma diferença bastante considerável, assim, entre, entre, entre os nomes, né. E aqui no sul também tem tem mais nomes, né? Então eu tô, no norte tem mais nomes, mas eu acho que que, que vai dar para para levar tranquilo. A gente está bem e tem cada um tem uma base diferente, tem uma uma história diferente, né? Então eu acredito que tem espaço para todos.
0: Onde é que foi o seu distanciamento do, do Moisés? Foi, na, foi no Bolsonaro? Quando o Moisés se afastou do Bolsonaro e a senhora ficou leal ao, ao Bolsonaro? Eu lembro, inclusive, quando o Eduardo o Bolsonaro esteve aqui no estúdio, a senhora veio aqui, uhum. inclusive, e disse ó, oh, tô junto, eu não vou separar. Foi ali que vocês uh, se indiram ou foi, em que, uh, foi na, na gestão, modelo de gestão, na, na, no governo?
3: Foram diversas situações, Adelore. Na verdade, assim, não, não, não existe um... pra ter um, um impacto tão grande, né? não não é uma única questão teve imediatamente após a eleição teve esse distanciamento do do Moisés do Bolsonaro que me gerou um choque muito grande porque além do nome Bolsonaro a gente veio com um projeto identificado né acoplado né as mesmas ideias o mesmo projeto e devagar aos poucos foi distanciando do projeto também né então de cara assim foi aquele distanciamento do Bolsonaro que, Pô, eu, aí cheguei, teve um momento assim que eu disse, meu Deus, é que eu fui me enfiar, né? Então, porque aí começou, né? Eu perguntei uma, perguntei duas, perguntei três vezes quando é que a gente vai se apresentar para o presidente, porque é normal e natural, pô, vou correr lá em Brasília, fazer o maior alinhamento possível para trazer para Santa Catarina tudo que eu puder trazer, os é. maiores recursos, alinhar, é, é, entender, teve, por exemplo, o Plano Nacional de Logística nunca o, o o Moisés nunca fez nunca fez a parte que ele tinha que fazer conectando com o governo federal para apresentar o plano a, a, os projetos de Santa Catarina para o plano nacional de logística quando eu assumi a interinidade na segunda vez faltava dias para terminar o prazo aí eu disse meu Deus agora o que eu vou fazer era é, foi tudo muito intenso e muito rápido né aí eu eu fui na secretaria não tinha nada o secretário da, da, dele não se prontificou a fazer nada aí eu perguntei, tá, quem é o engenheiro mais experiente do estado, que conhece absolutamente tudo, disse, é o o Tiscoski daqui, aí liguei pro Tiscoski, disse, vens me ajudar liguei de manhã, de tarde ele estava lá isso que foi legal, assim, da da, da segunda interinidade. legal para as pessoas falarem, preciso de ajuda, vem. Vem na hora, assim. Isso foi sensacional, assim. Tenho uma gratidão muito grande por todos os, os meus secretários na interinidade. E aí a gente foi para a Fiesc, né? Eu acho que isso também o Estado tem que fazer, conectar com a sociedade, conectar com quem já faz, com quem já está. Tem um, uma expertise gigante já, como a Fiesc tem, por exemplo. Nos ajudaram prontamente, nos nos forneceram todos os projetos que tinham, é, os estudos que eles tinham a gente juntou tudo assim não fez uma apresentação como deveria fazer mas cumpri o prazo, entreguei tudo e só a partir daí Santa Catarina apresentou o que eu quero na logística para Santa Catarina até então não tinha sido feito absolutamente nada então essa falta de comunicação essa essa birra de ter que estar tá concorrendo uh, uh, diretamente com, com o governo federal ou com que, quem quer que seja é, eu acho que que não é o perfil que se espera de um homem público e eu já sou o contrário. Eu gosto de conversar, eu gosto de alinhar, eu gosto de ver o que está que funcionando e conectar com o Estado. Essa é a minha visão. A gente, o Estado tem que ser um indutor do desenvolvimento, tem que fomentar o que já está dando certo. E Santa Catarina é um Estado que a iniciativa privada é espetacular. Né? As associações, o associativismo, o cooperativismo, as federações, a, 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 o... o... O voluntariado, a sociedade como um todo Faz um trabalho espetacular A gente precisa conectar, ninguém precisa inventar roda O Estado não precisa inventar roda E o Estado não faz nada O Estado não gera nada É isso que tem que, ser, que é a minha visão O, o Estado, Estado com tem poder que... Exatamente, o Estado faz uma gestão E quem desenvolve quem, 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 quem produz é, é o cidadão, é o empresário É o produtor, enfim E, é o, e, e essas visões não batem Né? então e uma da, da, da tem várias né eu lembrei agora dessa situação mas tem uh, uma das das situações determinantes assim para essa pra essa ruptura foi naquele episódio do que ele mandou retirar o incentivo fiscal dos defensivos agrícolas e isso foi ainda na transição e que começou a, a, a valer a, a alíquota nova em maio de 2019 e pô, a isenção era tinha isenção e aí, de repente, começa a pagar 17% ou mais, teria quebrado a agricultura de Santa Catarina, teria quebrado o Estado, eu não tenho dúvida disso. E e eu, lá do Oeste, que é o maior produtor rural do Estado, mas todas as regiões, tem aqui um polo arrozeiro também, tem muita produção rural também. Então, a gente teria quebrado o Estado, eu não tenho dúvida disso. E hoje eu percebo assim, tem uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito, que valeu a pena ter rolado a minha cabeça, foi isso. Porque, literalmente, a gente não deixou quebrar a economia do Estado de Santa Catarina. Então, ali... E ali ele me mandou me perguntar, tem certeza que quer ser decapitada? Eu só desconsidere feito. Nossa. É algo assim, ó, Não tem como trair o eleitor. Se eu tivesse concordado com aquilo naquele momento, eu não precisava mais nem botar a cara na rua, tenho certeza disso. Então... Uh, Foram várias situações como essa. Aí depois veio o hospital de campanha, que, pô, era visto que ia dar caca, né? (risos) O perdão da expressão. E aí eu fui, fui sempre... Eu tentava falar, tentava falar, não conseguia. Aí o meu método era fazer uma uma nota à imprensa, dizendo que eu não concordava, pedir a, a revogação do contrato né do, do hospital de campanha, que em vez de 33 milhões ia ser 300 e tantos. né Então, uh, uh, ali também foi... Tipo, a Daniela é do contra, né? A Daniela não dá para confiar. Mas a Daniela não vai fazer caca. Eu não vim aqui para fazer caca. Então, eu sempre tive um posicionamento muito firme dentro daquilo que eu me comprometia a fazer sempre fui muito correta, e política, né, dentro da, da, da política dele, né, de, de não gostou, e também, se gostou ou não gostou, não vai, não vai mudar nada, eu tenho certeza que eu fiz o correto, que eu fiz o que o cidadão catarinense esperava que eu fizesse, e eu não jamais teria uma atitude diferente disso, sabe, aquela coisa que tu diz, eu faria tudo de novo. Então, teve várias situações que eu me opus, né, foi um, um monte de, uma série de desastres na administração Moisés, e eu me opus e, e não tenho assim tenho muito, muito orgulho de ter, ter me oposto no momento certo e imp- consegui impedir algumas besteiras. As que eu não soube, infelizmente, eu não consegui eu não consegui impedir, né?
2: O Piara uh, governadora quando ano passado, quando eu falava da possibilidade de, de a senhora ser uma dos candidatos que despontasse para deputado federal, era muito em cima da visibilidade que a senhora teve assumindo os mandatos de governadora nos afastamentos uhum. de Moisés, mas a gente percebe que depois disso a senhora está com um pouquinho de dificuldade de, de, de visibilidade, como é que a senhora está vendo esse momento, porque a vice não gera muito fato, tem uma <risos> chapa pesada no PL, tem muita briga interna no partido, a gente percebe, muita gente que não gosta da senhora lá dentro, como é que a senhora <risos> vê esse momento dentro do PL para essa, essa candidatura?
0: Briga interna inclusive aqui, né, em chuma. É, é,
3: é, essas essas é, é lamentável essas brigas internas eu acho que a gente tem um, um, um inimigo muito claro né o Piara, aqui que deveria ser combatido. eu não concordo de forma alguma não é o meu perfil é, é, eu recebo muitas provocações, mas eu jamais vou aceitar eu acho que só só briga um sozinho não briga né e eu não vou não vou entrar nessa onda de, de de enfim nessa onda de briga interna de fazer escândalo não, não é o meu perfil acho que não é isso que a sociedade catarinense espera da gente não é isso que o cidadão quer da gente é, eu discordo quando tem muita gente que não gosta de mim que são duas pessoas que que tem, que tem problema comigo e que não é só comigo é com o planeta inteiro então acho que <risos> acho que né tá, tá e eu vou sempre buscar eu acho que a gente tem que focar na, na é, a gente já tem um exemplo de quem vive de maguinha e Resinga que, fa- que prejudica o Estado, né? Eu olho para frente, a gente tem que fazer um filtro, né? Da- das coisas existe um filtro natural excelente também que que eu acho que é o nosso maior aliado hoje, né? Até para para ver a sociedade está vendo quem entrou lá em 2008 também prometendo fazer parte dessa mudança, quem realmente participou da mudança, como é que cada um se comportou. Um, aconteceu um filtro natural bastante importante. E, e assim eu me comporto, eu faço um filtro, que é bom a gente leva para frente, se constrói. Eu não vou viver de, de, de cultivar água suja, né de co- cultivar ranço. E... Uh... De resto, assim a andança pelo Estado assim tem sido muito boa, eu tenho sido muito bem recebida, onde eu vou, percebo que as pessoas acompanham a política, sabem absolutamente tudo o que aconteceu, o que a gente ouve em todos os lugares assim maciçamente é, a gente torceu por você, a gente queria que você tivesse ficado, você é a nossa governadora, você não traiu, você foi honesta, você não se vendeu para fulano e beltrano, então, a, a, o que a gente ouve na, na rua é muito bacana, sabe, o Piara? e eu discordo contigo assim eu acho que a gente talvez eu não tenha tanta exposição na mídia é, justamente porque tu disse, se não gera fato né hum. em que pese eu tenha trazido muitas coisas aqui para o estado uh, fazendo essa conexão direto né com as prefeituras com os setores enfim é, coisa que o governador não fez né então a gente consegue no dia a dia no meio uh, no trato com o cidadão com as entidades com, com a sociedade como um todo a gente está sendo muito bem recebida está indo muito bem Agora, a mídia, eu gostaria de ter muito, muito, muito mais mais espaço, né? Por isso que eu agradeço mais uma vez a vocês aqui. E a gente tem... Eu tenho uma estrutura muito reduzida. Eu tenho, né? Todo mundo sabe... A, né, o estado, é, em que pese todo o setor de comunicação do estado deveria trabalhar para o governo e não para o governador, mas é tudo voltado, é tudo pessoal ali, né? A impessoalidade, ela, a impessoalidade no serviço público, ela ficou assim a Há quilômetros atrás, né?
0: Governadora, a senhora uh, se coloca desde, desde, que, desde que era candidata e depois, quando assumiu como vice-governadora, independente dos acertos com o governador, a, a senhora sempre se colocou como representante do setor agro, do setor produtivo, especialmente do setor agro. A senhora tem esse, esse nicho de, do, do espectro eleitoral do, do catarinense. Hum. Uh, a senhora disse que está na lista dos seis possíveis vices do, do Jorginho. É a senhora e mais duas mulheres? É, tem, duas, tem eu mais duas mulheres três. e três homens. E tem, três homens? É, tem
3: três por
0: três. A senhora, a, a senhora tem essa disposição de, de tentar ser uh, vice de novo para fortalecer esse, uh, essa defesa do agro, do setor pro, produtivo? Como é que seria como é que está a sua relação com o senador Jorginho Melo? A senhora disse, espero que com o novo GOV seja diferente. A senhora tem uma sintonia mais fina com o Jorginho Melo?
3: O o senador Jorginho Melo, a gente tem uma. Ele acabou recebendo todos nós dentro do PL, né? A gente meio que ficou sem pai nem mãe, né? Eu, especialmente, que saí do, do PSL logo depois que o presidente saiu, a gente ficou sem partido e tal e o PL nos recebeu, né? É, recebeu a, a praticamente todos os, os bolsonaristas que quiseram uh, vir para o PL acompanhando o presidente. E ele nos recebeu todos muito bem. Ele tem um, 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 um acho que todos, né? Tem um, uma boa relação com ele. Eu tenho uma boa relação com ele também. A gente troca bastante ideia. Eu dou bastante opinião também. Ele está fazendo um projeto de governo bem arrojado, bem mas avançado. Antes
0: da, mas antes da, e, em 2018 na campanha o Moisés
3: também te ouvia na verdade a gente quase não conversou né é porque eu nem conhecia ele antes né eu, uhum. a gente não se conhecia ninguém conhecia o Moisés eu conhecia aquele grupo de ativistas que estava comigo na rua desde 2013 o Moisés uhum. eu conheci no dia da, da, da convenção falei com ele vinte minutos eu falei com ele uh, um dia antes da convenção aliás a primeira a primeira entrevista que ele veio dar foi aqui né na, na depois da, da convenção eu vim Isso. com ele aqui mas não não tinha não tinha e é diferente assim o, o, o Moisés ele não conversa ele não é uma pessoa que conversa ele ele tem uma atitude diferente assim e o, e o senador ele conversa ele brinca fala fala besteira, dá uns para de quieto quando precisa dar, mas ele ele conversa ele ouve né e, e a gente tem conversado tem ouvido tem algumas alguns algumas situações do plano de governo eu tenho participado tenho ajudado tenho acompanhado então tem tem um monte de coisa boa que está vindo ali que eu, que eu consegui que eu estou vendo que vai fluir bem né perfeito e, assim a gente tem é, é evidentemente que tá sempre a gente tem sempre está uh, sempre à disposição do partido isso faz parte mas o meu projeto é, é, é deputada federal
0: <risos> o Piauí uh...
2: A senhora não quer, não quer continuar como vice-governadora porque não quer mais morar na casa da residência oficial do
3: vice. Ai, ai, o Piara, é tu conhece o palácio, né? Sim. Ah, e se eu te conto que agora eu tô até cortando grama, que agora cortou absolutamente tudo, daí eu tenho que cortar a grama, lavar, passar, cozinhar, uh, tem que escorar a porta, arrumar, arrumar. Arrumar. A sorte que eu manjo um pouquinho de tudo, né? Daí eu consigo arrumar cano que quebra, consigo ir lá pedir joelho, cola, lixa e fazer os concertos que precisa fazer no Palácio. Mas é, é eu tenho certeza que... né? E, e, assim, é bom que o cidadão saiba, assim, né? A gente, a minha casa, né? a casa da Daniela, é lá em Chapecó. Eu não tenho nenhum imóvel na capital. E o centro administra... Então, por isso também né? a gente tem a obrigação de morar na, na capital, né? pela legislação então uh, e com o meu com o que, os meus vencimentos eu não consigo me a, manter pagar a, um aluguel na capital ficaria casa, totalmente inviável e tem
0: a casa da agronômica que é o palácio é, do, é a casa é um do palácio, governador esse é um palácio muito
3: bem servido e tem a residência né? do
0: vice que é lá no, no estreito <risos> é, no, no outro lado da ponte é, né
3: é, então assim a gente tem uma a, a, e o centro como o centro administrativo está em reforma desde que a gente assumiu e, e segue lá em reforma né? Fizeram primeiro uma reforma por cima Daí não gostaram, agora estão fazendo uma reforma pelo chão né? Então a, a, Eu não tenho gabinete né? Então eu uso o gabinete da residência oficial Para trabalhar então uh, é, mas não não é não é por isso não Piara eu só eu só preciso assim publicizar né eu, eu preciso fazer uns filmetes lá e publicizar como é o palácio para depois não dizer nem que fui eu que quebrei o palácio mas é realmente o Piara conhece bem né acho que o Piara falou uma vez que era era uma casa de verão de verão em Sára não foi é, é realmente é uma casa assim é uma casa boa uma casa grande né espaçosa é só que é uma casa que foi totalmente esvaziada, foram levando tudo, não tinha vice, então ia indo tudo para agronômica, né? Então e, e, uh, uh, e é uma casa que não foi feita manutenção, né? Então um dia chegou, a cair um pedaço da cozinha, aí, aí fizeram um conserto lá, deixaram a mangueira de gás por cima do piso. A geladeira quando abre, dependendo como abre, cai a porta, é um pa- é, é sensacional, assim, buraco e no fase. piso, é, é, é. ar-condicionado chovendo, onde tem, tem um ar- ar-condicionado que funciona e, e corre água quando liga, mas é, e assim, eu acho que não é, eu acho que nisso eu sou muito resiliente, sabe, o Piara, eu, eu saí de uma casa muito boa, e, da minha casa, e, e eu lamento pelas minhas crianças, eu acho que eles poderiam, né, que é, é cruel com eles, mas faz parte, Castilho. né, eu, eu sempre digo, é o castigo. Eu sempre digo para as crianças assim, pensem que a gente está viajando e vocês estão num hotel, né? Porque eu não tenho imaginar. autonomia para fazer absolutamente nada lá Como na é casa. Né? Como é que é o piora?
2: Independente de, de, de projeções eleitorais assim, só pela pela cena, a senhora consegue imaginar o empresário industrial do Deller morando naquela casa
3: jamais jamais jamais, jamais. Não, vai que ele se, vai que ele seja uma 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 pessoa resiliente como eu bem equilibrada como eu e, e, e não se importe né mas assim claro que eu sinto muita falta da minha casa eu, eu tinha né eu, mas assim é missão né é missão eu, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma casa como a minha para morar seria o mínimo né porque quando a gente se dispõe a, a prestar um serviço para o estado e tu vai sair da tua casa, Cara. tu tem que ter pelo menos uma cama igual a tua, um carro igual ao teu, né? para que fique Cara. elas por elas. Mas, enfim, é missão, Piara. É missão. Ô, Piara. Eu, só, eu só. Mas com certeza, o, o próprio vice-governador anterior, o, o Pinho Moreira, ele disse que não dava, que aquela casa era inabitável, né? <risos> mas, é, mas é, assim, é missão. É, é missão, I, i, é missão inab- e, e não inabitável... é. É
2: inabitável inhabitável passar certos
3: padrões né é. é é é é é complicado né é complicado mas com certeza não é uma casa que castigo, consiga Daniela. fazer tudo é o castigo Te colocou de castigo, é, castigo. <risos> <risos> é eu tô de castigo mas quando a gente está de castigo a gente pensa bastante a gente tá aprende bom. a ser resiliente a ter mais força e aí não é não foi pela casa que eu que eu vim né foi foi realmente pra, pela missão né então a, a ninguém eu acho que deixa a, a, a sua vida, a sua carreira a, pensando né, no, o, acho que a gente, é missão né? é missão, eu entrei na política por acreditar no, que a gente pode fazer a, a diferença pelo nosso estado, pelo nosso país e é nisso que eu tenho que pensar, né? brincadeiras à parte mas é, é nisso que a gente tem que pensar, tem que focar né? trabalhar acordar todo dia de manhã cedinho e fazer o nosso melhor independente das condições que se apresentam
0: Danela, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela vinda aqui ao Estúdio Som Maior. Boa sorte pra ti.
3: Muito obrigada, Adelor. Obrigada, o Piara. Obrigada pelo papo descontraído. E a gente está sempre à disposição. Vamos ver se... Vamos torcer para que as projeções do Piara se realizem aí.
0: <risos> Piara Bosque, obrigada. sucesso e energia, o Piara. Um abraço, e um abraço até amanhã. abraço até amanhã, Adelor.